0: Uh...
1: Debaixo da Língua Debaixo
0: da Língua Olá, seja bem-vindo ao último Debaixo da Língua do ano Estou com um pouco oxigênio no cérebro, estou com um amigo da elite, Mas a parte boa é que não se pega E não se preocupe sim, serei operado em 2024 Já chega O que é que tem Debaixo da Língua? Se calhar a palavra é relação aberta Ou então poliamor Ou então monogamia. Sim ou não? Perguntas que Joana Brito Silva, a minha convidada desta semana do Debaixo da Língua, fez no seu último espetáculo Amor, Quero Beijar Mais Pessoas, em cena no Teatro Vila com novas datas, dias 15 e 29 de janeiro. Portugal é o segundo país da Europa com os casamentos mais longos e diz-se que o quarto ano é o pior ano de casamento, o ano mais difícil. Sendo que em Portugal, dados de 2021 relatam que 59,5 divórcios por cada 100 casamentos. Ai... Valha-me Nossa Senhora, o que fazer O bom é que a Joana não só pensou sobre estes temas como muitos outros Viveu em Londres e em breve vai estar No novo musical do Teatro Nacional Dona Maria Segunda. Joana Brito Silva é convidada esta semana Do Debaixo da Língua O que é que terá Debaixo da Língua dela Bom, é para descobrir agora
1: Debaixo da língua. Profano da pica. É a minha droga preferida.
0: Ah, é? Bem-vindo ao debaixo da
1: língua. <risos> <risos> Joana. Tenho
0: um o Já estamos no ar. Não?
1: Aí estamos. Sim. Olá.
0: Olá, bem-vinda
1: Obrigada, muito obrigada Gosto obrigado.
0: de ficar ligeiramente ruborizada Fiquei Bem-vinda ao Debaixo Língua o Último de Língua do Ano
1: Que bom Muito bom feliz aqui. com este convite Obrigada, Rui
0: A última vez que nos vimos estávamos a trabalhar para a BBC
1: Oh, é verdade, é verdade Foi um grande projeto
0: Foi um grande projeto, já falamos sobre isso muito Antes bem. vamos uh, passar, não o ano em revista Mas um bocadinho do teu percurso em revista Uf. Até porque partilhamos uma coisa uh, Que é um amor por musicais Uh, sendo que eu tenho tendência a não gostar da maior parte dos musicais
1: Eu também A sério? A sério eu Não sou... não és uma
0: musical theater geek?
1: Não, 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 não não Eu fui lá parar assim um bocadinho por acidente aos musicais Porque eu sempre quis ser atriz de teatro uhum. um, e, e pronto, depois não havia escolas de teatro em extracurricular uhum. Só teatro, não é? Havia a escola profissional de teatro de Cascais Que não foi uma opção para mim no secundário E depois não encontrava assim nada em pós-laboral e só encontrei a Edsai, uma escola de teatro musical, que ainda forma muita gente hoje, e que é uma ótima escola, e aquilo para mim era tudo novo. Eu nunca tinha cantado, nunca tinha dançado. Já tinhas? 15.
0: 15. 15 é tarde.
1: É, imagina,
0: estás-me de... a
1: perguntar de Londres, estás-me a perguntar de Portugal não, eu tô...
0: Ou seja, há esta ideia e entrevistei o teu grande amigo Nuno Queimar Sabemos Que foi muito corajoso porque foi fazer um percurso hardcore no West End que, com sucesso Mas começou ligeiramente mais tarde, ele começou aí com 20, sim. não veio ao 18?
1: Sim, sim, 20 ou 25 acho que eu, ele foi para... para a dança é... é muito tarde, claro, porque okay. os músculos... É um, é um, leva tempo, é uma habituação, não é? E mesmo para cantar também, acho que para aprender determinadas técnicas para a tua voz se adaptar, uhum. leva tempo. Quanto mais cedo, melhor. É mais do que ser tarde, eu acho que quanto mais cedo, melhor. Agora, em Portugal, 15 anos não é nada tarde para nada, estamos sempre a tempo. Estamos sempre a tempo. Sempre a tempo.
0: Então, Joana, o que é que tu sentiste quando começaste a ter aulas de musical theater? Olha, um teatro musical.
1: Eu, Encontraste na verdade, a
0: casa onde pertencias?
1: Sim, mas não tanto, por um, não tanto pela arte, não tanto pela. Por, eu ainda não vi o teatro nem nada disto como uma expressão de, olha, da minha biografia, da minha identidade, de política, nada disso. Era mesmo porque o meu contexto escolar era, como também temos isso em comum, andei num colégio católico, mega beto e mega beato, um, onde era, seres um bocadinho diferente era uma coisa muito complicada. Uhum. E eu t- passei muitos anos a tentar pertencer, estás vendo? a Tentar ser igual às outras miúdas, a vestir-me igual, a falar igual, a fingir que tinha uma vida igual. E de repente ali no teatro, no teatro musical, neste caso, nesta escola teatro musical, foi o primeiro sítio em que eu relaxei, em que eu estava tipo assim, yeah, eu sou, posso ser eu aqui. Muito mais do que o cantar e o dançar, porque isso era um bocado acessório. Era tipo, eu ia para ali aos sábados, aquilo era sábados, das 10 da manhã às 7 da tarde, e eu estava. Era eu. E era sabes? como
0: a série Glee?
1: É, uh, mais ou menos. Aquilo depois começou mais para a frente, lá para o terceiro ano, começou a haver audições e tricas e coisas, e, mas no início não, éramos só todos muito apaixonados Como toda por Toda a gente aquilo. sabe, as
0: pessoas que fazem teatro musical quando se zangam, cantam. Cantam. Cantam, sing-offs. E, sing-
1: e, e, sing- e que falam muito em, em inglês, não é? Muitos termos em inglês andamos sempre a falar todos assim em inglês uhum. um, e dançamos e, e tudo isso. Era, era pá, era incrível. O que é que e... significava
0: para ti, durante a tua adolescência? encontras um sítio onde pertences Porque uh, há muitas pessoas que ouvem este programa Que talvez tenham tido também experiências similares não é? Andam em uhum. escolas conservadoras E a visão que têm sobre si mesmos é a visão dos outros uhum. E não a sua um, Essa conquista de espaço, o teu espaço um, É uma coisa que depois se, se, se materializa Quando tu decides que queres estar para fora Ou é uma coisa que...
1: Eu acho que se materializou Começou logo ali Sim, acho que começou logo ali Uma certeza de que era aquilo que eu queria fazer sabes? Independentemente se éramos de casa ou não Que eu queria ser atriz pronto E isso materializou-se mesmo um, E tive muita sorte porque a minha mãe nunca pôs nenhum Entrava isso, sempre foi tipo Ah, tens tanto jeito para direito Ah, não sei quê, mas pronto, se é o que tu gostas Sempre foi mesmo muito aberto, isso é muito fixe Eu tinha altas notas, eu podia ter Eu entrei na nova em primeiro lugar Ou segunda ou não sei, em direito Podia ter feito uma carreira, estás a ver, tinha uhum. assim mas pronto, nada daquilo me chamava, nada daquele mundo me chamava E o que me chamava mesmo era, era o teatro, era, era sentir-me assim Então aquilo materializou-se aí essa grande vontade de seguir uh, o caminho por aí
0: hum. E então decidi ir embora?
1: E então primeiro fui estudar para a Escola Superior de Teatro e Cinema uhum. Fiz lá a minha licenciatura Durante a licenciatura fui fazer umas audições uh, em Inglaterra Para entrar nos, nos B.A.s, nas nos, uh, licenciaturas. licenciaturas também em em musicais, porque eu ia alimentando este sonho dos musicais, né? Pois a Paixão não é muito para aquilo. No início foi uma cidadão. Qual era o
0: musical que quis fazer?
1: Ai, nessa altura eu adorava o Company, mas era super nova para fazer Sim, o Company. company. Pronto, não... Ainda sou, né? na verdade. <risos> uh, mas gostava, o que é que estava na moda naquela altura? Legally Blonde, também nunca poderia ah. fazer, porque eu não sei dançar minimamente, não tenho stamina para aquilo. Uh-huh. Uh, mas era, era assim, esses mais contemporâneos, era assim, as coisas mais contemporâneas. Então,
0: não, tias, não querias fazer o Chicago e Ai, não, não querias fazer não? Não, 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 <risos> o Fantasma da Ópera? Nada
1: disso, nada disso. Queria eu... as coisas mais.
0: Caía-me um braço se tivesse que fazer o Fantasma da Ópera. É
1: horroroso.
0: <risos> Toda a gente diz bem. Eu, não percebo. Ai, não Ou os Miseráveis também dá-me vontade de arrancar um. Ai, Miseráveis gosto Ai, não, miseráveis miseráveis gosto, não dá para mim. Gosto. É, não, não dá para Gosto e
1: faria uma boa época. I dream to
0: dream. Não, dá. Gosto,
1: consigo. gosto. Uh, sim, não. As coisas mais contemporâneas eu, eu gostava mais. Hum. Um, e então fui fazer estas audições lá em, em Londres não entrei uh, em teatro musical mas entrei em acting eles reencaminharam me para o BA de acting numa numa das escolas onde eu fiz audições só que eles têm uma entrevista contigo não sei se isto aconteceu também hum. a seguir às audições já é uma fase tipo já estás na última fase e sentam-se contigo e dizem ah you are a lovely actress és uma ótima atriz mas com o teu aspecto tu só vais dar para fazer ou a bomba latina que não dás não é tipo porque, pronto não tens esse corpo ou the Spanish maid tipo uma empregada espanhola latina hum. hispânica
0: e Sim. foi o primeiro baque que tiveste com isso?
1: É pá, foi baque, mas não foi um baque tipo ai, estou tão triste. Foi tipo, malta, eu não vou estudar teatro para fazer de Spanish made, tipo beijinhos, e não aceitei. <risos> Recusei um BA em acting. Um, e porque voltei. a visão
0: deles sobre ti era essa?
1: Sim, porque, porque acho muito estranho num curso de teatro. A tua formação já te preparar para fazeres um eu de papel Eu não
0: tive essa experiência de todo Mas também eu estudei mais tarde E eu acho que o que aconteceu Eu estava num curso de limite que também era para pessoas internacionais pois. Mas eu acho que a partir de já, já todos seríamos diferentes yeah. mas, mas confrontaste-te então com aquela leitura britânica de We love diversity, but please sound like Sim, us Sim,
1: e repara que há 10 like anos like ou há 12 anos Eu não love diversity tanto assim ainda Não é? Isso é... Isso agora está num exponencial e depois, entretanto, uhum. fiz mestrado lá há, há muito menos anos Há muito recentemente
0: sim.
1: E isso é uma cena Mas eu acho que há 15 anos não se falava tanto, tanto, tanto disso Como como agora Mas sim, portanto, eu recusei o BA Voltei, acabei a licenciatura na, na Escola Superior de teatro Foste feliz do conservatório? Muito feliz, muito feliz É uma escola, para quem não vem de escolas profissionais de teatro Como é o meu caso, não é? Aquilo é tudo de novo. Para quem já vem destas escolas profissionais e já teve muita técnica e já sabe muita coisa, já viu muita coisa, eu percebo que seja difícil. Para quem não tinha visto muita coisa, como era o meu caso, que vinha de economia, não é? (risos) Era era uma liberdade, estás a ver? De uma economia de um colégio onde as regras são quadradíssimas. Era toda uma liberdade. E, e pronto, aquela escola forma-nos muito para sermos atores criadores o que eu acho que tem tem os seus queijos porque nem toda a gente tem de ser um ator criador, não é? Há performers que podem querer só interpretar, só interpretar e uhum. ser muito virtu virtuosos na, na interpretação e não nem toda a gente tem que ter coisas a dizer e que escrever espetáculos e que ensinar espetáculos eu identifico muito com isso eu quero muito eu tenho uma companhia de teatro e portanto para mim essa lobby formação teatro. lobby teatro e portanto para mim essa formação foi foi muito importante é uma escola como todas as outras com algumas lacunas que olha é quase o oposto de Londres neste lugar de há uma aversão tão grande à técnica ou a uma sim, forma sim. certa de fazer as coisas que têm tanto medo disso que nem dão não mais coisas Tu acabas por passar por técnicas Acabas por uhum. fazer Grotowski e Stanislavski Mas ninguém chama nada às coisas É sério? Sim, porque tu lês na parte teórica não é? Tu lês os grandes autores uhum. Mas na prática... Parece que sempre numa maionese.
0: Mas isso é uma coisa um bocadinho que ali, é, é alinhada com a lógica meio francófona também, não é? Que é, vamos fazer isto, mas não vamos, ao mesmo tempo, é uma coisa meio indefinida é. de um naturalismo que ninguém sabe muito bem é. de onde é que vem.
1: É, e depois tem o perigo de estar sempre tudo certo, que é uma coisa que eu também acho... Mais ou menos. Mais ou menos, porque eu percebo que o teatro, talvez, de, de, das várias áreas de performáticas, é das áreas em que é mais difícil tu dizeres o que é que é certo, não é? Porque tu cantas fora de tom... E tu percebes, isto não está bem Pronto, depois há o jazz experimental e não sei quem Que podes cantar fora de tom e está bem sim. na mesma Mas, opá, a partir é fácil Tu ouvires uma coisa e aquilo ser-te desconfortável A uhum. partir de se uma bailarina faz uma tripla piruete E cai, não fez a tripla piruete E portanto é fácil tu dizer isto está certo e isto está errado numa lógica assim enquadrada no teatro tu vês uma pessoa a fazer um monólogo e o que é que é certo e errado? Estás a ver? Tipo, que traz as questões da avaliação nas escolas de artes, que é como é que tu avalias de como 0 a 20. Notas, claro. Como é que dá as notas de 0 a 20 a um ator? Tipo, como é que, quais são os critérios, não é? E por isso, essa lógica de tu estar sempre tudo certo, eu percebo que é difícil, hum, mas às vezes. Naquela escola ali cria muitas ilusões, pois a escola de teatro tem um grande problema, que é muito pobre, não é? Como quase uh, todas as áreas artísticas. Sim.
0: Fiz a corda de metro lá e, e vivi isso na primeira pessoa, sendo não esteja lá, não é? Em que tem professores extraordinários.
1: Extraordinários.
0: Mas com muita dificuldade, não é? Para conseguir manter.
1: As infraestruturas estão educação. literalmente a cair de podres mesmo. Há muito pouco investimento e, portanto, num curso em que deveriam entrar 30 pessoas por ano. Na minha altura, agora acho que já não é assim Mas na minha altura estavam a entrar 60 Estavam a entrar o dobro das pessoas E portanto, não só a qualidade do ensino não pode ser boa Quando tens turmas de 30 pessoas Numa coisa tão intensa uhum. e tão introspectiva Como teatro, não é? como também e que precisa a... de tempo E que não precisa não é? de tempo E estás a alimentar sonhos Que anualmente há-se trabalho para 60 atores quando, tipo Isso nem para 30 vai haver Quanto mais para 60, não é?
0: Que, que ilusões é que tinhas nessa altura Que entretanto foram estilhaçadas
1: Todas, todas, amor Todas, todas Eu com 16 ou 17 anos Quando decidi que queria ser atriz Achava que, que idade que eu tenho, 29 Achava que aos 29 tinha ganho todos os prémios Que tinha feito tudo Já estava em Hollywood Achava que ia ser mega famosa um... Isso era não
0: uma coisa que ser conhecida?
1: Uh, acho que sim, não por... Ou seja, como reconhecimento do meu trabalho eu Queria ser conhecida como muito boa atriz Não tanta coisa de ser reconhecida Tipo, hum. ru- na rua e não sei o quê Mas a coisa de acharem que eu era ótima Tipo, ligava-me muito a essa coisa
0: Do teu talento do ser virtuoso, reconhecido sim,
1: sim, de tipo, essa ideia mesmo de talento Que é uma coisa que eu hoje em dia Já não ligo assim tanto, acho que uh, Os talentos... Também
0: é subjetivo, não é?
1: São subjetivos e, e levam-te até a um certo sítio Mas depois também se esgota se tu não trabalhares Não é, obviamente
0: hum.
1: um, E eu achava que Acreditava que tinha este talento Que tinha descido sobre mim e que ia ser mega reconhecida uh, E logo no meu primeiro trabalho <risos> Vou contar isto Eu fui despedida do meu primeiro trabalho Foste? Fui despedida uh, Estou-me de... a rir porque <risos> estava lá uma pessoa Que nós estávamos a falar há ficar em depois. Como... Uh, mas uh, yeah, eu fui despedida Ainda antes de entrar para a Escola Superior de Teatro e Cinema Portanto, n- nesta transição entre a Escola de Musicais E a Escola uh, e, a- e a Faculdade Entrei num musical em que ia fazer de protagonista, tinha 17 anos, cantava aquilo, era só com músicas uh, de outros musicais, portanto cantava Define Gravity não sei o quê. É oh,
0: wow, que é um, uma música icónica do musical Wicked.
1: É super difícil. E eu tinha 17 anos e fiquei na audição e era protagonista e achava que era invencível e estava a viver o golia aí sim. E a minha personagem tinha de chorar porque tinha acabado com o um namorado numa cena e tinha que chorar e chorar e não conseguia chorar. Pá, e convidaram-me a, a sair basicamente do, do musical e disseram-me: Olha. Uh, tu realmente, nós achávamos que tu tinhas maturidade para isto, mas não tens. E pronto, vamos criar uma personagem que é a amiga da protagonista para tu poderes f- continuar. E eu basei, eu disse: Olha, eu não consigo. Eu ia para lá chorar todos os dias, percebes? Arrancaram-me o um coração. Foi um drama, foi horrível. E foi a minha primeira grande desilusão. O que isso assim. te ensinou? A não, uh, não cantar o Define Gravity, <risos> uh, esse nome me que, que a ter pois me assim os pezinhos um bocadinho na terra não é Hoje em dia já relativizo imensíssimo Mas isso foi um drama mesmo na minha vida com não, 17 claro, anos Claro, com 17 anos isso é um
0: cataclismo, um tsunami Foi
1: horrível, tipo, eu chorei Tiraram de... a minha oportunidade me... Depois é isso, claro. depois é isso Isso é uma coisa fixe que me ensinou Que é tu, nessas idades, achas sempre que cada oportunidade é a oportunidade É tipo, vai mudar o curso da tua vida para sempre E que nunca mais vai abrir não sei o quê E e eu acho que já não ponho esse peso nas coisas Hoje em dia, estás a ver as oportunidades São oportunidades e podem mudar o curso da tua vida Mas há outras e há outros caminhos E e, portanto ensinou-me a relativizar A começar a relativizar um bocadinho E depois voltei a trabalhar com esta ensinadora Que também voltei à paz com isso Pronto, ensinou-me alguma humildade E ensinou-me às pessoas a não fazerem erros de castings Agora que eu faço audições também para a minha companhia Tentar não fazer erros de caso Isso
0: isso é interessante Agora que estás do outro lado da mesa Hum. Encontrar a pessoa indicada Para um papel, por exemplo Tem tem mais a ver com Com a a proposta daquela pessoa Ou tem a ver com aquilo que está na tua cabeça Quando estás à procura Ou é um encontro das duas coisas Que é mágico e cósmico
1: é um encontro das duas coisas e é um, e é um conjunto, também depende do projeto não é? Eu agora estive uh, como jurada nas audições do Teatro Nacional para o novo uhum. musical do Pedro Peni Eu quis saber quem sou, que eu vou fazer e também ele convidou-me a estar nas audições E é muito duro
0: Aprende-se porque... muito, não é? Nas... Aprende-se muito e é horrível
1: E são pessoas, lá está, desta idade, não é? A audição era aberta a pessoas entre os 18 e os 25 anos Portanto, era tudo miúdos a início de carreira que... Eu olhei para eles e, sabes, pareceu nesta altura deste musical que é, tipo, eles foi assim há tanto tempo, já não, não é? foi, foi, ah, pronto, há 10, 12 E um, eles acham que aquilo é a oportunidade da vida deles E claro que é uma grande oportunidade, não é? O Teatro Nacional, sim, claro. é o Pedro Peni, é uma cena pronto Vai viajar o país inteiro Mas tu, as pessoas vão lá com uma proposta Tu já tens uma ideia daquelas pessoas Já tinha havido uma pré-seleção Portanto, a partir da quem está ali é bom É porque merece muito estar ali e de repente aparecem coisas que tu não, que não imaginavas Uma pessoa que faz uma coisa completamente fora E que tu nem davas nada para ela tu Ficas, não, esta pessoa tem de ficar Só que para esta pessoa ficar, aquela que já tinha sido ótima Tem que sair sabes E, e de repente é, Há tantas coisas que os performers não controlam sabes uhum. Que nós enquanto intérpretes Vamos a uma audição E eu digo isto, eu também dou aulas de teatro E digo sempre isto aos meus alunos Que é tipo, tu só podes controlar, saberes o texto, chegares a horas Ser simpático Fazeres as perguntas que tivesses a fazer E o resto, há todo um mundo de coisas que nós não Sim, não, não gostamos do teu
0: nariz Achamos que tens que ser ah, mais sim. alto uh, Vais dizer, fazer
1: par romântico a outra que não sei o quê Vocês as duas não formam um casal Não há química não sei
0: quê. Há de resto uma coisa que poucas pessoas Não se faz muito em Portugal, mas que são chemistry reads não é? Que é, Até uhum. que ponto é que duas pessoas vão fazer uma série Ou um espetáculo Temos que ver se eles colam bem uhum. se calhas não casem bem E se uhum. não casarem bem é um grande problema
1: é. É porque às
0: vezes, às vezes as pessoas querem à força Porque têm uma ideia de uma imagem Mas a imagem não resulta não. Um, Estiveste desse lado E quando estás desse lado a, tu, a criação para ti é uma coisa pacífica ou custa-te muito? Olha Porque para muitas, para muitas pessoas que começam a navegar E tu já fizeste espetáculos não é Já fizeste alguns portanto Imagino que já seja diferente Mas para muitas pessoas o seu primeiro espetáculo É uma coisa que lhes sai das entranhas Porque é uma espécie de anúncio ao mundo de quem são
1: Sim, um, eu faço muito isso, ou seja, os meus espetáculos no lobby são uh, autobiográficos um, Ou são, foram até agora, não é? E eu acho que quando as coisas são mesmo, mesmo muito urgentes Eu senti isto no efeito berbereta neste uh, musical uhum. que, que escrevi com a Inês Marques em 2021 Que é muito autobiográfico e que era uma coisa que eu queria muito tirar do meu corpo há muitos anos é sobre o teu pai? É sobre, é sobre famílias e sobre parentalidade e sobre sexualidade uhum. Mas sim, acima de tudo sobre uh, o meu pai um, Aquilo era tão urgente uh, Que parece que já existia Noutro universo o espetáculo, sabes? Por isso criar não foi difícil Porque as coisas um, Parecia que as músicas, o texto uh, uh, Todas as decisões cénicas Foi tudo tão simples, simples Ou seja, foi muito duro, foi muito intenso Foi um processo super duro, mas as decisões artísticas foram claras e
0: como ir pescar sítio invisível e chegava Sim, logo É
1: como se o espetáculo já, já, já existisse uh, E por, é muito, quando isso acontece assim É incrível Agora já me aconteceu espetá- espetáculos encomendados ao lobby Coisas que eu faço para, para festivais Para outras coisas Em que o processo é uma dureza Porque tu estás ali a inventar Tipo, tem essas Soluções, coisas para dizer né. Tem estas pessoas para pôr Tem este texto para ensinar E nem sempre é assim tão... Nem quer dizer que, que um espetáculo seja melhor que o outro ou, Mas... Os processos eu acho que são muito mais fluidos quando as coisas são urgentes. E por isso eu também não adoro esta lógica de. E nós, nas associações culturais, temos muito isso, porque somos dependentes dos subsídios, não é? Do Estado. Que há tantos. Que há imenso. E são. <risos> Olha, há imenso dinheiro. Chove,
0: chove dinheiro em Portugal, sim. Em Portugal, sim.
1: Uh, mas nós somos dependentes desta lógica, do, deste modelo de apoio às artes. E portanto, nós todos os anos temos que apresentar uma proposta nova. Tipo, todos os anos eu tenho que apresentar à Direção-Geral das Artes um espetáculo novo. Anualmente eu tenho que ter alguma uhum. coisa para dizer ao mundo Para me financiarem o meu trabalho E isso não é verdade eu não tenho sempre, Nós não temos sempre coisas para, para dizer ao mundo Eu não tenho sempre um espetáculo para fazer Às vezes apetecia-me só estar 3 anos a rodar o mesmo espetáculo sabes uhum. uh, Mas é uma lógica de apoio às artes Em que tu ou entras nisso Para, para a engrenagem andar E para, no caso para a minha companhia evoluir Que é o que tem acontecido um, Ou morres um bocadinho
0: Como é que se explica a alguém uh... O pouco tempo que os espetáculos estão em cena
1: hum.
0: Por exemplo, tens um espetáculo incrível mas só tens três dias Explica-se, Como é que se explica isto? Eu percebo, obviamente, porque lido com isso Mas, por exemplo, o meu pai faz-me esta pergunta um, E fica chateado Porque é coisa que eu quero ver e são quatro dias só
1: Sim, eu, não, eu não sei muito bem a resposta a isso Eu acho que os teatros, sobretudo municipais Entraram nesta lógica de quase programação de festival não é? Esta coisa dos três uhum. dias e eu não sei muito bem é porque querem ter muita programação, é porque se calhar esses próprios teatros também são financiados e a lógica de financiamento sim. a esses teatros a é sim é apoiarem muita gente muitos artistas e isso vai dar-lhes pontos nessa lógica dos apoios e portanto eles têm que apresentar uma programação variada diversa em que têm de pôr coisas com música e coisas mais sérias e Pá, pronto e tu tens as únicas produtoras que fazem coisas com com tempo não é são na verdade as produtoras privadas uhum. é... Que se dá um bocado a esse luxo, que não um luxo, não é? De ficar em cena meses. Sim,
0: mas os espetáculos crescem.
1: Claro. Estão vivos,
0: não é? E se só fazes três ou quatro vezes, é, ok, claro. é, pode ser só isso, isso pode ser a proposta, ser aquele momento no tempo, mas nunca, nunca descobres o que, é que aconteceria se tivesses um mês a fazê-lo, não é?
1: Claro, e mesmo em termos de público, não é? O público também cresce. Sim. E se estás três dias, quem é que vai ver? São os amigos e são as pessoas que estão em. Pronto? Não. Já
0: vamos falar sobre o teu mais recente hit.
1: Qual é o meu mais. Ah, já sei qual é o meu mais. <risos> já, já lá vamos.
0: Mas antes eu quero falar de como é que foi a tua experiência em Inglaterra. Porque depois foste estudar e foste estudar uh, Theater Making, make...
1: uh, uh, applied, theater. applied Theater. Isso agora no, no, no mestrado. Mas eu tive lá três experiências. A primeira foi. Teatro
0: aplicado, como é que isso explica em português? Teatro
1: aplicado a contextos sociais e comunitários.
0: Ah, ok, é mesmo uma definição uh, muito uh, longa que tu acabaste de dizer Isso sí, okay.
1: sí. é aplicar teatro, aplicar técnicas teatrais a contextos que não o palco. Portanto, okay. contextos uma, sociais um e comunitários Um supermercado é ótimo, nunca experimentei mas, deixe uh, mas sim, acima de tudo Isto engloba teatro em prisões Teatro em escolas Teatro uhum. em lares de idosos, em hospitais A usar técnicas teatrais de, de, de Quase como uma forma de empoderamento De determinadas comunidades Que estão vulneráveis Por uh. que
0: foste estudar isso?
1: Porque o que eu queria estudar, na verdade, quando fizerásmos em Praga, eu fiz Erasmus um, na República Checa e havia lá uma grande cena com teatro documental. Uhum. Que é teatro, um bocado isto que estamos a falar, biográfico ou não, mas que parte de... Documentos, de histórias reais De figuras históricas assim E havia um festival ah, um festival enorme ainda em Praga Que é o Accent Festival Onde vão criadores incríveis O, o lá Laáres, Rimini Protocol assim, assim, grandes nomes E uhum. eu apaixonei-me muito por aquelas linguagens E por aquela forma de, de trabalhar E procurei muita formação nessa área Só há uma estrada em, na Alemanha Que é em alemão Portanto não ia dar pronto, uhum. Porque não fala alemão então comecei a pesquisar coisas semelhantes e apareceu-me esta coisa do teatro aplicado um, a contextos sociais, que não é necessariamente. Ou seja, não tens tanto o lado da criação da performance em si, porque não tem que resultar num objeto artístico, não é? Uhum. Pode, pode ser só o processo, não é? Mas uh, aquilo fez-me muito sentido e achei que era uma área que, que fazia muito sentido. E aquela universidade, a Goldsmiths University, fez-me muito Super sentido. Super conhecida? Sim, uma universidade. É incrível, assim, outra cena. Eu cheguei lá e foi tipo assim: onde é que eu estou? O que é que é isto?
0: Porquê é que dizes isso? Porquê é que sentiste que era. amor, eu outro entrei, mundo?
1: entrei lá dentro em 2019 <risos> e disse assim: Hi, what's your pronouns? E eu assim: hã? Pronomes, gramática. Eu assim: gramática, nono ano, nome, pronome. Tipo, eu não, juro-te, eu não. Isto hoje em dia toda a gente já se calhar sabe o que é que isto é não é? Toda a
0: gente não, muita gente
1: Muita gente, já se usa até no Instagram He, him, she, her, não sei o que é, um, é uma exata Exato, dela. é uma conversa, mas isto em 2019 Em Portugal, para mim, pelo menos no meu círculo Não era ainda muito uma cena Eu
0: acho que, e já iremos a esse tema Que é quão transversal é que são Estes temas e, e, e como está tudo ligado Mas eu sinto que as pessoas no seu, no, seu, no seu dia-a-dia já começam a discutir Essa linguagem considerada inclusiva Mas no fundo Temem, na E resistem. Uhum. Mas pronto, chegas à Inglaterra, Chega Inglaterra. e e percebes que isto é do domínio comum.
1: Sim, primeiro dia, uma etiqueta com o teu nome e o teu pronome. Os teus pronomes que tu escolhes usar.
0: Uhum.
1: E depois. E que, não...
0: Imagina, respeitam, não é? Se Sim, tu aqui... sim,
1: ninguém te diz. Se for they, them
0: está tudo bem. Exatamente, uhum.
1: está tudo bem. Um, depois, entro e é por todo o lado, muito um edifício lindo, uma universidade linda, histórica, não é? Uma universidade super de esquerda, tem uhum. toda essa conotação. Entras e tens assim, plasmas gigantes a dizer: o, o assédio sexual acaba aqui. O gabinete de report de assédio sexual é no piso, não sei o quê. Se, souberes, se fizer alguma coisa se, souberes alguma coisa, se alguém te fizer alguma coisa, vens das X às X horas, tens, tens direito a apoio psicológico. Tipo assim: tipo, por todo o lado, sexual na nã, 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 tipo, não há, não há assédio sexual. Oh, não há. Há uma um ah, tolerância mesmo. zero uhum. mesmo, e não é fachada, é mesmo porque aconteceram coisas nos anos em que eu estive lá e era tipo bom depois uh, casas de banho sem género em todo o campus da universidade nunca tive uma casa de banho com, com uh, feminino ou masculino na universidade depois muito poucos produtos animais em todo o campus da universidade difícil comer carne muito difícil um, havia Tesco's e supermercados uhum. e restaurantes Sainsbury's à, sim à porta da escola portanto não era também uma discriminação para quem quer comer carne não é isso mas era tipo a escola dava essa primazia não havia plástico Era tipo, levas a tua garrafinha Se queres beber o chá, levas a tua canequinha Era assim, estás a ver? Uhum. Mas isto não era uma coisa forçada, era uma coisa instituída Eles viviam assim, eu, eu juro-te Eu sentia que estava a fazer uma viagem ao futuro estava a... Mas estavas
0: <risos> né? De alguma maneira, <risos> eu também senti isso E eu estava em Bristol, que não é exatamente igual a Londres
1: Uma cena... pronto. Depois a minha turma, hiper diversa Pessoas do mundo inteiro, também era o um mestrado internacional O meu mestrado, pessoas mesmo Do mundo inteiro Uh, pá, pronto, foi o sítio mais diverso onde eu já estive. Que
0: foi a maior surpresa que tiveste no teu dia a dia?
1: Foi não, uh, isso já fal, acho que já falaste disto aqui em alguns episódios. Foi perceber que eu lá não sou branca, não é? Nós falámos sobre isto, uh-huh. sobre como é que te identificas também em termos raciais, porque isso também é, para eles é uma cena, aquela lista enorme Sim, rapos, sim, sim.
0: sim. É. White other.
1: Exato. E eu, não só eles ingleses, não me liam como branca, como também outras pessoas um, de outras culturas e não sei o que, não me liam como branca. Havia um jamaicano na minha turma, negro, não é? Portanto, que me dizia: Não, you're not white, you're mixed race. Tipo, era setembro, não é? Eu estava assim bronzeada, vinha do verão de Portugal. E ele: Não, tu és um, tipo mixed race, não, não és branca. Como é que tu és branca? Não és branca, porque a referência dele branco. Eram, se calhar, os ingleses também. Sim, também sabia? tinha
0: uma amiga negra que era americana que dizia: Because you're brown.
1: Exato, hum, brown é
0: ótimo. I'm not brown, I'm actually white. <risos>
1: Exato. Não,
0: eu, eu sentia mal, porque no meu país, obviamente, que não sou e, portanto, esta coisa parece também estar passing por uma coisa pois, que não pois. és e que, de alguma forma, do ponto de vista social, pode ter algumas mais-valias ou, ou, ou um poder novo, de alguma maneira, ou de escolha até, uhum. né? porque de repente uh, podes ser incluído numa zona de diversity que não é a tua.
1: Pois, mas que lá é a tua Mas
0: mas que não é bem ao mesmo tempo Porque tu estás noutro lugar Então tu deparas-te com com essa leitura sobre ti mesma E o que é que sentes? Tu sentias-te the other? Esta conversa já tive várias vezes com muitas pessoas Já deves ter ouvido aqui Esta coisa de sentiste diferente? Não Igual?
1: Não, porque é isso, aquele mestrado era internacional A maioria dos mestrados ali eram internacionais Aquela escola é uma escola onde aquilo que tu estavas a dizer O que é que tu disseste? We love diversity, but not...
0: We love diversity, but please sound like us
1: Yes Como o meu mestrado não era Como era este mestrado comunitário, não sei o quê Não era sobre virtuosismo de performance Não era sobre... Nem sequer necessariamente tu tinhas que fazer... Isso é um
0: mestrado muito político, não?
1: Super político E e aqueles professores eram tipo... Todos hiper-politizados e. Pensadores. E, exatamente, portanto eu senti-me muito enquadrada. Houve, houve temas difíceis, houve aulas difíceis, mas houve choques culturais enormes. Um, mas eu senti-me muito, muito incluída ali. Agora, na minha outra experiência em Londres, quando eu estive lá, uns anos antes, um, a fazer um estágio numa companhia de teatro e fiz na Central uma. Um uma curso. escola clássica, Sim. Aí sim, aí era tipo o sotaque, não sei o quê, eu, sabes aí, aí eu percebi E mesmo a minha experiência que eu estava a contar Com a audição de tens que ser a Spanish Made Para mim é tipo, o que é que, eu tenho que ser o quê? Tipo,
0: não, não, eu não. vou ser aquilo que eu quiser Exato Mas também, a da altura, é o que é que o mercado te deixa ser? E esse mercado mudou muito nos últimos 10 anos Exato. Daí a minha pergunta se, se tinha sentido outra Quando voltas para Portugal um, Como é que é ir ao futuro e voltar?
1: Foi muito deprimente o regresso Eu voltei uh, prima, Uma primeira vez por Covid não é Porque entretanto foi a, foi a pandemia E tivemos que vir uh, E depois ainda voltei para lá Para terminar a TESLINE, tive lá mais uns meses uh, E depois foi tipo Eu não tinha tinha que escolher tinha que, que, Deixei a vida escolher por mim Foi tipo, onde me aparecer um trabalho primeiro Eu vou Então fiquei uns meses em Inglaterra à espera Não apareceu nada e vim para Portugal E foi... Um bocado difícil esse, esse regresso, ainda por cima, todo o contexto uh, pessoal também, não é? Voltei para a casa da minha mãe, que, hum. sabes, é muito. depois estás de não sei quantos anos a viver fora, é estranho.
0: É, sim. Uh,
1: <risos> uh, mas, uh, pronto, mas depois peguei nas coisas que tinha feito com o mestrado e foi incrível que tinha aprendido com o mestrado e comecei a trabalhar uh, a partir daí. Foi incrível, tipo, estou mesmo a pôr em prática as coisas que aprendi lá e a construir uma carreira. Um, com base nisso E em que eu acredito muito
0: quando, quando olho para aquilo que já foste fazendo uh, Fizeste Príncipezinho no musical o principezinho um pelo Pedro Penin uh, Foste o Pinóquio também, não foste? Fui, assim? fui Como é que foi ser o Pinóquio?
1: Olha... Aquilo tinha, era muito chato, porque o nariz é muito chato. Eu não vou mentir, o assim, projeto era giro. O nariz,
0: tu batias com o nariz nas coisas?
1: É assim, não, não. Aquilo tinha umas coisas, aquilo tem todo um mecanismo que eu acho que não vou revelar porque aquilo continua em cena e também é chato se oh, as okay. crianças estiverem a ouvir isto. Mas aquilo tem todo um mecanismo para o nariz crescer. Pá, mas é um inferno, porque <risos> só para perceberem, o mecanismo dá a volta ao teu corpo quase todo o um nariz, e é muito chato. O fato é, que é muito desconfortável, o nariz é muito desconfortável, é muito desconfortável cantar. às 10
0: da manhã, não? Sim,
1: a é pai às 10 da manhã é cantar com o nariz apertado, tipo, porque aquilo aperta-te o nariz, e por isso eu gostei muito de fazer o espetáculo, era um, era, sobretudo musicalmente, era um espetáculo muito interessante com músicas do FF, mas
0: uhum.
1: pá, era um desatino aquele nariz e aquela peruca e aquilo tudo. Então pronto, foi é mixed tá bom, feelings. Está bom, está bom, tá bom.
0: Então, olha, falemos então de co- daquilo que tu puseste em prática, entretanto, hum... Tu e o Diogo têm estado sob Baixo hum. de Fogo. Uh, de baixo gosto de Fogo. Debaixo de Fogo é uma expressão que eu acho que ainda não tinha utilizado muito. <risos> Estou muito contente. Debaixo de Fogo no Debaixo da Língua. Uma nova rubrica que temos. Um, e eu, eu tenho assistido com muita curiosidade uhum. à maneira, não como o Diogo lida, mas como tu lidas. Uhum. Porque o Diogo está habituado a, a, a estar a ser friccionado uh, por muitas opiniões. Uh, Você já namoram há quanto tempo?
1: Dois anos e. Dois qual anos qualquer é? e qualquer
0: coisa. Um, e muitas pessoas até uh, Não te conheciam Estou a começar a conhecer um, Quando vocês decidem fazer este novo espetáculo Amor, quero beijar mais pessoas um, lanças depois este espetáculo Numa de eu tenho coisas a dizer uh, Preciso usar as, as, as coisas que aprendi fora E no fundo também Ocupar um lugar que, que não existe tanto em Portugal Que é Esta coisa que une quase o lado comercial ao facto de ser um espetáculo espetáculo para massas, não é? Por toda a gente, eu acho que gosta de alguém e portanto pode fazer parte desta conversa, ao mesmo tempo que tem uma ideia política, criativa, pensada, que que vem desse lado do do performer, não é? De alguém que quer construir qualquer coisa e levar às pessoas. Este preâmbulo gigante para dizer que tu decides fazer este espetáculo, porquê tu e o Diogo? Porque estão a tentar cativar mais pessoas para poderem não, 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 a não a é uma óssea. evangelização,
1: não é mesmo? <risos> um, não, nós, nós <risos> uh, isto é um tema quente, não é? Um hot topic.
0: Desculpa eu estar uh, um bocado tépida, porque estou com o amigo da Lita, mas estou, tudo mas tudo estou bem. aqui contigo. Tudo sim bem.
1: Uh, A não monogamia eu acho que é um tema quente. E foi um bocadinho, um bocadinho isso que nós nos fomos apercebendo. Em simples conversas com amigos, que as pessoas têm mesmo muitas perguntas sobre, sobre o assunto. Hum. Um, e. Para nós, enquanto casal não monogâmico, quando começámos, foi muito importante as referências que que tínhamos, os podcasts que que existem sobre o assunto, os livros, os filmes, documentários, etc. E eu sentia um bocado... E muito poucas dessas coisas são em português, não é? Há uma grande cultura brasileira sobre isto, americana, mas não há muita coisa em português. Há algumas páginas, mas não são muitas. E então nós sentimos que, por um lado, havia esta curiosidade, não é? E, e por outro lado, havia hum, uma vontade nossa de... Trabalhar, porque no fundo também nós somos artistas e queremos fazer espetáculos e queremos trabalhar
0: Imagina, queres trabalhar Imagina
1: E e encontramos um bocado esta lacuna que é Não vamos fazer mais um podcast, não vamos fazer um livro porque não vamos escrever livros Bora fazer um espetáculo Onde o stand-up e o teatro se encontrem A falar sobre isto na nossa experiência na primeira pessoa Porque é, é só isso, a pretensão não é mais nenhuma É mesmo falar sobre a nossa experiência e pronto, e foi assim que começou Não foi um processo pacífico para mim Eu tive, pensei muitas vezes em desistir Por causa disso que tu disseste de, eu, muito, imagina, eu tenho muito trabalho Eu faço muitas coisas que não têm esta dimensão mediática uhum. uh, Como já falámos Tenho uma companhia que tem um apoio estruturado Portanto, imagina Eu não precisava, entre aspas de Lançar aos leões neste assunto uhum. Ainda por cima é um assunto que me obrigou a, a expor-me Para a minha família, etc Num campo que é delicado pronto não sendo também um drama, é uma coisa delicada. Por isso eu pensei muito, muito, se queria isso, se queria essa exposição, se queria essas coisas dos comentários e estarmos sobre fogo, também não é assim tão verdade. As pessoas, no geral, dizem muito melhor, pelo menos as mensagens que me chegam são acima de tudo de carinho do que as más um, Mas pronto, depois começámos a escrever o espetáculo e acho que o grande momento de viragem foi quando a força de produção decidiu comprar o espetáculo e produzi-lo e isso para mim foi um sintoma de pá, isto faz sentido, não é? Tipo... A Força de Produção, para quem possa não saber É uma grande produtora de, uhum. de teatro E que faz um trabalho incrível Que tem o Teatro Maria Matos e o Teatro Vilaré E pronto, quando uma pessoa como a Produce Sandra Produz
0: para no Cu, por exemplo Por
1: exemplo de, de, Serena, de, de A Vida que, que é um grande musical sim, sim. Consigo, meu querido obrigado meu querido. Não, Então, pá, quando uma pessoa como a Sandra Faria Que é a diretora da Força de Produção Decida apostar em ti Eu acho que isso é um sintoma de Bora, isto tem que acontecer, estamos no caminho certo uhum. E pronto, a partir daí uh, entrei nisto de cabeça, e foi incrível.
0: Esperavas, uh, eu fui ver o espetáculo e gostei muito.
1: Muito obrigada
0: e gostei muito, eu não estou a dizer isto por gostar de ti e por, entretanto, já nos temos que cruzar profissionalmente, mas porque senti que uh, há uma coisa que eu adoro na, na cena inglesa e na, e na cena que tem a ver com, com o mercado ser tão grande que é os espetáculos não têm que ser tudo Porque há muitos espetáculos uhum. não é? E há muitos livros uhum. E há muitas maneiras de ser E, portanto, uma pessoa não tem que responder a todas as perguntas uhum. No entanto, eu acho que em Portugal, como há pouco uhum. No geral, esperemos que haja cada vez mais De repente os espetáculos que têm que responder a todas as perguntas uhum. E gostei que vocês foram informativos Mas não foram chatos Mas fizeram as perguntas Que eu acho que as pessoas têm muita vergonha de fazer A si mesmas uhum. Não é sequer aos outros Ah, um, Vamos por partes A ideia da monogamia Que que vigora em Portugal É uma ideia Que tu sentes que está a atravessar uma mudança Ou ainda estamos com muito medo De agitar Aquilo que são as nossas percepções judaico-cristãs eu acho que. Não sei se queres um cigarro para, <risos> para lhe responder.
1: Olha, eu acho, que, eu acho que está a atravessar uma mudança. Ou seja, a quantidade de pessoas. Nós temos esgotámos Sete Vilares, acabámos de abrir mais duas datas extra. A partir de vamos fazer uma digressão pelo país. Uhum. Portanto, a quantidade de gente que tem interesse uh, em ver o espetáculo, que no final espera por nós para nos dizer fogo, eu também vivo assim, ou eu também já pensei, ou eu também não sei o quê, que nos escreve. Uh, as coisas estão a atravessar uma mudança. Agora, é difícil. É... Continua a ser muito mais fácil trair do que... Uh...
0: Porquê que é mais fácil? É isso que eu não... Oh,
1: meu querido, eu não sei, eu não sei Porque quando vi... Eu to... Repare, eu digo isto no espetáculo e tenho dito isto nas entrevistas todas A não monogamia surge na minha vida um bocadinho por isto Porque eu apaixonava-me por outras pessoas quando estava em relações fechadas E não queria abdicar de nenhum, eu gostava dos dois O Diogo
0: é a primeira relação aberta que tens? É Ok É um... Ou a não monogâmica, porque são coisas diferentes não é? São
1: coisas diferentes, sim então, a, não monogamia, partes, a, não... a não monogamia é tipo um, um guarda-chuva não é Um termo guarda-chuva que abarca vários tipos de relações Vários modelos uhum. relacionais E a relação aberta é um desses modelos relacionais Pronto um, nós vivemos uma relação poliamorosa, que é um bocadinho diferente, não, uhum. não, a relação aberta é exclusivamente para fins sexuais, que as pessoas só se envolvem sexualmente com outras pessoas, uhum. o que pronto tem muitas questões porque o é que é só sexualmente, mas enfim, pronto, é uhum. este o conceito. Mas ou seja,
0: não há uma partilha emocional Exato, não, te... não vão ao cinema.
1: Pois acho, acho que não, acho que não pois eu acho que isso depende das regras das relações. Uma das não coisas
0: é? que tu dizes vocês dizem no espetáculo é que cada relação é um microcosmos, não é? Claro. Portanto, haver a expectativa de não, é porque só para saber, relações abertas são isto, monogamia é isto Não, quer dizer, as coisas são têm que ser um bocado custom made E eu acho que essa é que é a verdadeira revolução
1: Mas é mesmo, sabes que eu dei, nós demos uma entrevista pelo outro podcast concorrente do teu (risos) Em que eu disse isso, em que disse "Ah, a não monogamia é acima de tudo sobre A independência sobre regras Sobre que podemos construir as relações às nossas medidas E muita gente caiu-me em cima a dizer Mas isso não é não monogamia, isso é uma relação monogâmica saudável E eu também disse nessa entrevista Há muita gente a viver relações monogâmicas Que já está tão desconstruída e que já falou tanto sobre as coisas Que na verdade, se calhar até está a viver Sobre princípios não monogâmicos Porque não é sobre relacionar-se com muitas pessoas Não é sobre a quantidade de gente Com quem eu eu beijo na boca É Hum. sobre... a forma como tu olhas para as relações E sobre não depositares toda a tua vida Todos os teus desejos, todas as tuas necessidades Numa relação amorosa Que, tá, que tem que estar obrigatoriamente acima Da relação familiar Depois da relação dos amigos não É sobre deshierarquizar um bocadinho os afetos No geral na tua uhum. vida é, E portanto a não monogamia Alarga-se a muitos campos da tua vida Não é só ao desejo, ao romance, à sexualidade um, pronto, e por isso eu acho que é possível tu viveres uh, uh, com a mesma pessoa para o resto da vida, ou até sozinho para o resto da vida, e seres não monogâmico, uh, porque tem a ver com os princípios que tu praticas. Hum.
0: Um, é também uma, uma escolha política.
1: Ah, sim, claro. Explica-me claro. porquê. Porque a monogamia está assente uh, em conceitos muito patriarcais, não é? muito LGBT-fóbicos também, muito... Enfim, eu não estou com isto a dizer que quem é monogâmico... Economicistas. E... Sim, exatamente, capitalistas. Capitalistas. Quem... Eu não estou a dizer que quem é monogâmico é necessariamente machista, capitalista, etc. As pessoas, lá está, podem estar desconstruídas. Agora, há uma série de coisas que nós esperamos, de expectativas que temos, de relações que nos são ensinadas na cultura em todo lado... Um, há uma escada relacional que nós esperamos seguir Quando conhecemos alguém Que na verdade tudo isso está assente em, em histórias que não são nada bonitas Que são para o controle dos corpos das pessoas Que são para a manutenção de heranças entre famílias uh, Que surgem de formas muito capitalistas E nada, não têm nada a ver com amor necessariamente não é hum. O próprio anel de noivado era um símbolo para... Para as mulheres Posso... serem identificadas, como um bocado como com, o, com o gado fazem aqueles símbolos. Era, era isso, não é? Uhum. Tipo, quando surgiu, não estou com isso a dizer que sou contra os anéis de noivada, acho muito lindo, mas é, é, eu acho que é preciso só sabermos de onde é que as coisas vêm.
0: Claro, eu já tinha reparado que tanto tu como o Diogo sempre falam sobre isto a dizer, mas eu não estou a dizer que não sei quem... porque, porque hoje em dia tens de estar o tempo todo a fazer uma espécie de disclaimer. Não é?
1: Sim, é um bocado. Isso. E porque nós desde o início que. que... Pronto, porque cai muito em cima do Diogo nisso uh, E muitas pessoas avisaram Por favor, não sejam moralistas Não digam que a monogamia está errada E nós queremos mesmo ter esse cuidado que é, Nós não estamos a dizer que está errada A forma uhum. como as outras pessoas escolhem viver Agora, eu acho que é preciso sabermos De onde é que as coisas vêm não é
0: Quando estava a ver o teu espetáculo e do Diogo A sensação que me, que me deu foi Que a maior parte das pessoas na sala Está aterrorizada a a pensar Não de pensar sobre como é que poderia ser a sua vida Eu acho que é por isso que muitas vezes Há reações tão inflamadas ah, claro. Às vossas entrevistas Ou, ou a coisas que, que entretanto saem sobre vocês Ou sobre relação, relações poliamorosas uhum. em geral Eu acho que esta ideia de que Espera, eu estou-me a dar conta De que posso viver de outra maneira É uma coisa que uh, afeta muito Sim. Quando dizias que tinhas medo uh, No início e que pensaste em desistir várias vezes Tinha a ver com A leitura social que podia sair sobre ti
1: Sim, tinha a ver com isso Tinha a ver com o medo que me hum, hum, Ligassem ao Diogo Numa forma de Ou seja, de uma ideia muito machista também Que é eu eu ser a namorada do Diogo Querer dizer que eu acho tudo o que ele acha Que eu me posiciono, sempre como ele se posiciona Uh, isso não é verdade. Uh, sim, mas por
0: exemplo, estás aqui, precisa a Joana, não precisa a namorada. Exatamente,
1: do Diogo. obrigada, é a primeira entrevista que eu dou, o Diogo ao meu lado. <risos> obrigada, Rui Maria. Nada, nada. Uh, mas sim, estás a ver, tinha muito medo disso, ou seja, de, de eu virar uma extensão dele, que acontece muito com as mulheres, não é? Tipo, uhum. a namorada de não sei quem. muitas noti- Saiu uma notícia sobre, sobre o espetáculo uh, em que diz que Diogo Faria, namorada, Apresenta apresentam não sei quê. E tipo, eu eu não queria isso, sabes porque porque é isso, porque eu tenho um caminho longo que fiz até aqui Que eu admiro muito o meu percurso e e quero ser celebrada individualmente Apesar de todo o amor que tenho pela minha relação e pelo Diogo e pelo espetáculo Mas isso não aconteceu, eu não sinto que isso esteja a acontecer Portanto, foi foi bom, ainda bem que eu decidi fazer o espetáculo
0: O que é que aprendeste mais sobre, sobre as pessoas... Que vão ver o teu espetáculo Porque há um momento em que algumas perguntas vêm num boião não é
1: uhum.
0: Que devem ser diferentes todas as noites Sim,
1: ou, vão bater, ou vão bater os mesmos filhos É ciúme, parecidas. traição é, Os filhos, como é que isto se faz com filhos Como é que se está em relações É uma
0: das perguntas que está aqui na minha está é, sempre eu perguntei na redação da Rádio Comercial Perguntas para a Joana Brito Silva <risos> Autora de Amor quer beijar mais pessoas Sim. E uma delas é Como é que comunicamos aos filhos
1: Ai, Como é que comunicamos, não costuma ser assim costuma Ai, ser Como é que se faz como é que comunicamos? Acho que já é um passo mais à frente Que é assumir que é ok viver com filhos em, em relação não monogâmica Como é que comunicamos? Acho uma excelente pergunta hum. um, Olha, eu tenho respondido a isso sempre Eu fui criada por uma mãe solteira não é? Hum. Tipo, story of my life Não sei, conheci meu pai há dois anos para escrever o um espetáculo hum,
0: Encontraste com o teu pai para escl... Nunca tinhas falado com ele antes?
1: Nunca eu Fui conhecê-lo para escrever um espetáculo Sim, sim para escrever o efeito barbeareta aliás o espetáculo é sobre isso é sobre o nosso encontro yeah. e foi assim toda uma experiência foi incrível uh, incrível do ponto de vista artístico do ponto de vista pessoal foi difícil mas enfim mas foi eu era uma coisa que eu precisava é muito de paz. fazer muita paz tipo resolvi isso da minha vida mesmo mesmo uh, e... e foi incrível foi incrível uh, foi mesmo mesmo aconselho pessoas que não sabem quem são os pais se puderem Vão ter com eles, foi horrível. O meu pai, olha, não sei se ele ouve rádio, mas deixei hum, uma pessoa péssima, para não dizer outra coisa, mesmo. Foi, foi, foi duríssimo. Uh, mas deu-me essa paz, de tipo, não perdi uma grande coisa, porque eu alimentava muito esta ideia de o meu pai, de certeza que desapareceu porque foi numa expedição à África e apontaram-lhe uma arma à cabeça e disseram: se não, hum. não voltes para Portugal porque a tua filha, não sei o quê, sabes? Pronto, alimentei um romance, com essa fantasia? Totalmente. E, e quando essa fantasia não corresponde à realidade, não é? Quando é só um adulto a dizer-te, pá, eu não quero ser estou eu nas tintas, é muito duro e há uma há um choque com a tua criança interior que é mesmo tipo amiga. Tiveste enganada a tua infância toda, mas olha, foi duríssimo, foi, foi mesmo duro, mas foi muito necessário para, para... Para eu sair de, de um sítio onde estava E para me libertar de uma série de coisas E, e, e foi mesmo transformar Nós dizemos isso no Berbereta Fazer das cinzas glitter hmm. que é Transformar as cinzas em alguma coisa que brilha E foi mesmo o que eu fiz com isso hmm. um,
0: A ideia de happy divorce, não é?
1: Sim Sim
0: eu, eu vou buscar isso para, para, para trazer outra vez para o tema Obrigado por teres contado isso que ah, Eu nada. não sabia se podia perguntar claro. Mas que foste este sítio da de, de fantasia Eu acho que uh, tudo o que nós estamos aqui a discutir Também tem a ver com uma fantasia coletiva não é que é,
1: Da monogamia Da
0: monogamia que é uh, Tudo tem que ser assim uh, Por exemplo, eu oriento-me para ser monogâmico Mas uh, a única relação aberta que tive E já tive uma Que durou muito pouco tempo Uh, foi uma tentativa já. Eu não queria te contar isto. Uh, Obrigada por
1: contar, Maria. Não, que esta ideia
0: de. Eu tive uma relação muito longa que depois abrimos no final e, e foi muito pouco tempo de relação aberta porque nós já estávamos desfeitos e, portanto, é que nós achámos que isto ia ser a solução. E pois, não foi.
1: Pois, mas isso eu acho. Não foi,
0: foi só, foi um, só um tiro. <risos> Ou seja, nós já estávamos a veír-nos em sangue e dei um tiro fatal na cabeça. Mas foi isso, isso que aconteceu. Isso eu não... não tínhamos não... preparação para. Não,
1: eu e o Diogo falamos sempre muito sobre isso. A monogamia não vem salvar relações que já estão. Uhum mal aliás eu acho uma péssima ideia abrir uma relação numa fase em que não estás bem porque primeiro estás a, estás a assumir que o problema da tua relação é não poder estar com outras pessoas não é? e quando eu não, pronto, não não me parece que isso seja o problema uh, e depois porque isso vai magoar tem sítios que tu é o oposto, as pessoas fazem muita pergunta do compromisso também, que é ah, como é que, se estás em relações abertas ou se estás com várias pessoas como é que há compromisso? Há muito mais compromisso porque tu tens um compromisso de escutar aquela pessoa, de perceber quais é que são os limites dela, de ter a certeza que ela está ok com o que tu vais fazer tu só vais, tipo, eu vejo a coisa ao contrário que é, eu só vou estar com alguém, eu só vou namorar com outra pessoa, se for uma pessoa tão tão importante para mim, que vale a pena eu ter que me sentar com o Diogo e dizer, olha isto está a acontecer, eu conheci esta pessoa, isto é mesmo importante, e ele poder partilhar desse sentimento e ficar também uh, feliz por mim, que, que nem sempre é um mar de rosas, e não é? Claro, tipo, é duro. Uh, nós, como dizemos no espetáculo, nós sentimos ciúmes, nós já tivemos crises grandes, uh, nós ficamos inseguros muitas vezes. Claro, porque esta competição também está em nós, mas é esta ideia de Há coisas que o Diogo me dá que mais ninguém me pode dar E há coisas que as minhas outras relações me dão Que o Diogo não me pode dar Nem eu espero que ele dê, estás a ver? Então, como tu, não esperas dos teus amigos todos a mesma coisa Não esperas da tua mãe e do teu pai a mesma coisa Não esperas dos teus irmãos Não é? Tipo, tens relações diferentes E sabes que as pessoas se comportam de formas diferentes uhum. Só que nós, como estavas a dizer, pomos nesta fantasia De que existe uma pessoa que nos vai dar tudo Não, isso é tão... É... Tão difícil, não é? por isso em alguém, essa expectativa de que esta pessoa vai ser incrível na cama, vai ser o meu, vai-me fazer o pequeno almoço vai-me todos os lhes. dias, vai-me oferecer o presente que eu queria mesmo, vamos viajar e vai ser perfeito. Tipo, não é assim com mais ninguém na tua vida, porque é que há de ser assim com uma relação romântica, sabes? Uhum. E aceitar isso não é não acreditar no amor. Eu acho que até é acreditar mais no amor é tipo, olhares para as pessoas e veres exatamente o que elas são.
0: Uhum. Quais são as perguntas mais frequentes que te fazem?
1: Então, essa dos filhos, que não acabei há bocado de dizer, porque depois perdemos aqui nas conversas dos pais, mas que que eu digo sempre, eu acho que ninguém, nenhuma criança, é criada exclusivamente pelos seus pais, pai e mãe, não é? Nós somos criados por comunidades, muito menos do que se calhar Hum. é desejável, mas eu fui criada por uma comunidade muito alargada, olha, de vizinhos, de amigos da minha mãe, de primos, de muitas pessoas, porque lá está a minha mãe, era uma mãe solteira e por isso... Precisava dessa, dessa estrutura e ajuda, uhum. e acho que isso acontece. A quantidade de crianças uh, que crescem com os avós, que crescem, portanto, haver outras relações na vida da mãe ou do pai um, não, não tem que ter nada de mal. Tipo, eu percebo que não queiram dizer às crianças. O que é, qual é a natureza da relação entre as pessoas? Mas com os pais divorciados é a mesma coisa. Tipo, muitas vezes os pais divorciam-se e depois a mãe arranja um namorado e não conta logo aos filhos que aquela pessoa é um namorado. Porque muitas
0: pessoas dirão: é, mas estás a introduzir pessoas que podem não ficar na vida daquelas crianças e destabilizar aquilo que é o lugar da, da família, etc.
1: Pois, sabes, eu, eu não sei, eu acho que sou muito. Eu tenho muitos problemas com a, com a ideia de família nuclear, por, por, pronto, pela minha história e acho que é muito mais tóxico tipo ok as crianças lidarem com a perda de alguém que foi introduzido percebo tudo bem mas há tantas famílias tóxicas nucleares não é há tantos mães e pais e avós e não sei o que é, que abusam que tratam mal que não uhum. amam que e ninguém está tão não, não devíamos estar todos tão preocupados com isso sabes com
0: em vez de dizer isto não é uma família
1: S... exato em vez de dizer isto não é uma família quando aquelas três pessoas ou quatro pessoas que vivem em poliamor se calhar querem amar aquela criança é como uma adoção e pronto porque é que sabes insistimos na ideia de que o pai e a mãe é que não sei que meu a maioria de, de dos meus amigos teve infâncias muito difíceis e pais muito complicados e uhum. sofreram grandes abusos em casa e grandes violências e ninguém lhes foi questionar se aquela era a família que devia que ele devia ter ou não não é é
0: hum, isso é interessante um, mitos sobre sobre relações uh, abertas que tu achas que têm que ser rapidamente erradicados
1: eu acho que o primeiro é esse sobre a quantidade, não é? Que, que as pessoas acham que. Mas
0: isso é, é sempre o tema, não é? Sim, é. acho. Imagino, imagino que achem que a vossa vida é todos os dias, têm seis orgias. Certo, Nem têm tem tempo exato, para a quantidade exato. de orgias que têm.
1: Exatamente. Portanto, é esse mito de que... Ou como alguns
0: pessoas dizem orgias. Orgias. Ah, é. Ah, sim, pessoas estão perdidas.
1: Eu nunca ouvi isso, é incrível. Orgias, vou dizer assim, hoje no <risos> chadáculo, orgias <risos> um, Sim, acho que esse é um grande mito. Uh, depois acho que outro grande mito é que só há fricos. Na, na monogamia, que era uma coisa que eu no início também achava. Pessoas friques, tipo, pessoas já. Al- preconceito? Al- tinha, tinha, pessoas muito alternas. Depois comecei a descobrir betos do estoril que vivem em poliamor e pensei assim, what? Um, e agir é giro porque há pessoas que têm vindo ter connosco um, no final do espetáculo e que têm dito é muito importante vocês serem pessoas tão heteronormativas, não é? Uhum. Um, e estarem a falar sobre isto porque traz, traz uma uma heteronormalidade, lá está, para este assunto, e não, e não... torna-se
0: mais digerível, não é?
1: sim, não ser associado sempre à comunidade LGBT, não ser associado sempre a pessoas ou teres de cabelo de azul com de
0: pretas e que não consigo ver a tua alma.
1: Exato, tu, pessoas de cabelo azul e com 70 uhum. piercings Porque há, há muito esse, esse estigma, não é? Hum, e pronto e depois aquelas coisas que as pessoas dizem, Ah, isso é porque não se amam de verdade, nunca vão conseguir construir nada.
0: Há muitas pessoas que qualificam isso de egoísmo. Não é? é? Ah, porque ele, não, ele ou ela não se conseguem conter e, portanto, obviamente tem uma não Se
1: conter, é lindo.
0: Não se é. consegue conter.
1: Uh, pois, é, portanto, olha, isso é um bocado o que eu estava a dizer há bocado. Eu acho que ainda há mais compromisso e ainda há mais uh, vulnerabilidade e honestidade numa relação não monogâmica do que numa relação monogâmica. Eu, sei lá, porque não há muito espaço para a mentira, não é? E a mentira nas relações monogâmicas, eu digo isto com conhecimento de causa, porque, como disse, eu, eu cheguei a trair e não sei o quê, portanto, é muito fácil tu vives ali numa, numa ilusão e tu mentires e tu enganares. Enganar, eu acho que é muito fácil de enganar. Hum. Um...
0: Não só às outras pessoas, mas a ti mesmo.
1: Exatamente. É? E a uh, não monogamia hum. obriga-te a uma honestidade, primeiro contigo próprio, lá está, e depois com os outros, que, que, que dá trabalho. Dá, muito, dá imenso trabalho. Dá imenso trabalho. Relações não monogâmicas, pessoal, dá muito trabalho.
0: Quando tu dizes que a tua relação com o Diogo é a principal, uhum. estamos a falar da tal uh, escada emocional e hierarquia emocional?
1: Sim, nós, uh, exato, nós vivemos uma relação poliamorosa e hierárquica, ou seja, uh, existe uma relação principal que é reconhecida. Por nós e um bocado pelo mundo, não é? Porque também a nossa relação tem. Por vários países países e por várias organizações internacionais, Inclusivamente (risos) Sim. Não, até porque temos este lado de exposição, não é? Portanto, as pessoas sabem que nós estamos juntos. Nas redes sociais, essas coisas, pronto. Não quer dizer que as outras relações que nós temos sejam secundárias ou sejam menos importantes ou que essas pessoas não não sejam uma prioridade na nossa vida quando têm de ser. Estás a perceber? Tipo. Mas sim, é o o lugar onde nós estamos agora Não quer dizer que isso também não mude Porque nós começámos como uma relação aberta No início achávamos que só queríamos abrir Para experiências sexuais com outras pessoas E depois percebemos rapidamente Que isso não... Pronto, que é muito difícil também distinguir A sexualidade dos afetos E depois as coisas começam a acontecer E as relações estão sempre a mudar, como nós
0: O que é que para ti tem mais beleza No meio deste percurso? Porque é um caminho que tu disseste Eu tinha preconceitos que já não tenho Um, onde é que tem sido para ti mais extraordinário crescer?
1: Para mim é, é isso, é saber que não estou a enganar ninguém, sabes? Tipo, uhum. que, que estou a ser honesta uh, nas minhas relações. E eu vivi tanto tempo a não ser honesta que para mim é mesmo fixe estar, tipo, um, ser um livro aberto nas, nas minhas relações. E tenho muita pena que. Uh, era aquilo como, como começámos a conversa, porque continua mesmo a ser mais fácil trair e as pessoas também ganharam à vontade para me falar sobre traições. Que eu também disclaimer se eu sou não monógama, que é porque eu não acredito em traições, por isso eu não venham um contar. Podem
0: partilhar contigo.
1: Ai, sim, olha, eu percebo-te perfeitamente. Olá, eu também... Olá
0: Joana, vi o teu, o teu espetáculo, deixa-me dizer-te. Eu sei que são 9 da manhã, estamos na padaria portuguesa, mas se acontece. Sim, acontece-te?
1: acontece-me imenso as pessoas acharem ah, que, tu
0: vais perceber. que
1: eu vou perceber traições. Eu, tipo, claro que eu percebo, já me aconteceu, agora. Falem, digam, sabes? Tipo, Falem é pessoas? o oposto disso. é Não, hum. não traiam, não façam isso. É muito difícil.
0: Porquê que achas que traímos?
1: Porque acho que é normal sentirmos atração, desejo e amor por várias pessoas ao mesmo tempo na nossa vida. Acho que isso é normalíssimo e acho que já a maioria das pessoas passaram por isso. Só que depois temos medo de. de Perder tudo, não é? Isso foi foi por isso que eu traí, porque tinha medo de ficar sozinha, não queria, não é?
0: Ou de perder aquela pessoa.
1: De perder aquela pessoa, exatamente.
0: Sabes que fui-me informar com dados mesmo sobre como é que está o casamento em Portugal. Hum, hum. Que eu sei que também gostas de estatísticas e também gostas de Hum. dados. Basicamente, Portugal é o segundo país da Europa com os casamentos mais longos.
1: Uau, muito bem.
0: Não sabia. Fiquei a saber. Sendo que, uh, por exemplo, em 20 Estados norte-americanos o adultério ainda é crime.
1: Ah, sim, sim. Também
0: é. é um ótimo dado. E em 2021, uh, 50,5 divórcios para cada casamento.
1: Peraí, peraí. 50.
0: 59,5 divórcios por cada 100 casamentos.
1: Por cada 100 casamentos, exato. Pois é, nós dizemos essa estatística, no espectáculo Nós dizemos 60.
0: Pronto. Sim, mas 60. 60 divórcios por cada casamento novo. Por cada 100 casamentos. Por cada 100 casamentos. Por cada 100 casamentos. 100 casamentos. Exato. É, são muitos divórcios. Pois, Sendo que o quarto ano de casamento é o pior ano de casamento
1: É, dizem. é, terrible for um, pois, Não sei, eu não percebo Mas mesmo quando eu era monogâmica Ou quando eu vivia em monogâmia Também não percebia muito bem o casamento Porque pronto, eu não Não é uma coisa... Tu não
0: cresceste com o um casamento em casa, não é?
1: Não, não E e depois, pronto, eu faço muito trabalho com Como te disse, com idosos Que estão casados à, a longevidade do casamento É incrível, estão casados há 60 anos Estão casados há 50 e tal anos mas tu olhas para aquilo, pronto, e claro, há uma herança do Estado Novo e há isso tudo Mas tu pensas, tipo, o que é que, é, o que é que isto significa na prática, este acordo, não é?
0: acho que para mim é sempre complicado, sempre que vamos para estes temas Eu sou filho de um casamento feliz, claro quase de sim, 40 enfim. anos E então é muito... Hum, eu sou completamente disponível para olhar para tudo isto Mas eu venho de um, de um lugar onde o casamento... Eu cresci a gostar daquela ideia de casamento uhum. Para nós os quatro é sempre dizemos que estamos lixados Porque nunca vamos conseguir replicar aquilo com ninguém Mas a verdade, a verdade é que se calhar para os meus pais funciona Mas não quer dizer que tenha de funcionar para mim um, Onde é que começa Tu achas uh, Se calhar esta vai ser a conversa que vai fazer com alguém pensa nisto pela primeira vez Qual é a primeira, primeira coisa a fazer na tua opinião Quando alguém se apercebe Se calhar eu sou infeliz nesta lógica E eu posso querer viver de outra maneira Menos convencional por onde é que se começa,
1: João? Eu acho que é pelas referências, eu acho que é por ouvir experiências de outras pessoas, por isso é que também nós fizemos o espetáculo. Uhum. Uh, e acho que há muitas, muitas, há muitos, vivemos na era da informação, não é? Por isso, há Quando muitos livros.
0: Basta um, um, uma lista interminável <risos> de livros para ler, para falar de algum deles que tenham sido para ti importantes.
1: Uh, olha. O Desafio Poliamoroso Eu acho que é o melhor livro que eu já li sobre este assunto
0: uhum.
1: um, É muito político é Vou-te assim... para
0: a mão a lista que mandaste Para ver se, tens, se que precisas tirar ideias. ideia ah,
1: Obrigada é assim, O Desafio Poliamoroso é o melhor Este aqui que aparece logo em primeiro Que é o Infidelidade da Esther Perel é incrível. Esther Perel é
0: super conhecida neste é. tema não é?
1: Ela tem uma TED Talk no Youtube incrível um, E este é assim um livro para começar Que eu acho que é fixe Porque ela fala da experiência de casais na ter- Em terapia. Porque ela é uma terapeuta não é? E, e parte muitas vezes de, da monogamia Portanto eu acho que para quem está a dar os primeiros passos nisto É, é fixe porque, identificar, porque o desafio poliamoroso Já parte de uma lógica não monogâmica uhum. Pronto. Portanto é um bocado mais um, Avançado Avançado, não que haja um, uma sequência a seguir. Depois, The Right to Sex é incrível também, muito feminista. Isso é
0: uma coisa, esse, essa ideia eu acho, eu não li o livro, não, não sei exatamente do que fala, mas esta ideia de que a tu, o teu desejo e a, tua, a vivência da tua sexualidade na sua plenitude, da tua sexualidade na sua plenitude, implica que isso seja também um direito teu. Não é? Que é uma coisa, corrijo-me se estiver errado, que é esta ideia que também é revolucionária, que é eu posso viver a, a minha sexualidade como eu quiser uhum. e não apenas com um parceiro uhum. ou uma parceira. Um, esse lugar de que espera, o meu corpo é mesmo meu.
1: Uhum.
0: Um, que para muitas pessoas é, é nunca pensaram nisto. Aliás, claro. muitas pessoas nunca pensaram em nada destas coisas.
1: Claro, claro, claro. É, e são felizes sem sequer. Pois eu também, também há isso. Eu acho que às vezes há, co... há pessoas que são mesmo felizes em casamentos. E em... Eu tenho amigas destas do colégio Beato que se casaram aos 22 anos e vão no quinto filho. E eu olho para eles eu acho que eles estão mesmo felizes. Eu não acho que é uma. Sim, gostam. Eu não acho que é uma. Percebes? Uma fantasia. Eu acho que. Também acho que não conhecem eu mais nada Eu procuro
0: uma relação monogâmica, por exemplo
1: Certo, e eu acho que está tudo mas certo com isso Mas não encontro
0: <risos> Amor, mas tu já vais
1: entrar nessa relação Com uma certa desconstrução, não é? Era o que eu dizia há bocado é, é, pronto.
0: Passei passei no teu teste da desconstrução É, passou <risos> uh,
1: Estas Sim. minhas amigas beatas Eu acho que, tipo, se calhar se eu não soubesse Também ia acreditar no amor para a vida toda E estava tudo bem Mas isso e... também pode
0: ser um preconceito teu Pode ser um é? preconceito
1: meu Uh, sim, e não quero ser paternalista. Eu acho que elas estão ótimas. É tipo, não mexam, espero que dure para sempre, como elas desejam. Um, uh, pronto, acho é que muitas dessas coisas são uma, uma fachada.
0: Como é que este, este espetáculo que tu dizias tem duas novas datas, de 15 e 29 de janeiro, que já estão quase esgotadas, uhum, não é? Sim, Hoje está esgotado?
1: Hoje está esgotado, dia 15 à bocada havia tipo 20 bilhetes e o 29 há um bocadinho okay. mais mas
0: não Amor, muito. quero beijar mais pessoas, como é que tem sido mais surpreendente para ti fazer este espetáculo? que é que tem sido mais marcante?
1: E para mim tem sido a parte da comédia, nada a ver com as não monogamias, mesmo, mesmo com a parte de performing uhum. Uhum, Porque eu nunca tinha feito stand-up, não, eu adoro fazer comédia Acho que tem alguns tempos cómicos bons, acho que sim ah, mas de repente aquilo vai para sítios que, que Diogo, pronto, domina o stand-up não é? Ele improvisa e uhum. é muito rápido Está a ouvir as pessoas estão? Nós temos alguns momentos de interação com o público As pessoas estão a responder e ele já está a pensar numa piada Para dizer a seguir isso, para mim é muito surpreendente Porque eu lá estava, venho do teatro Onde as coisas são ensaiadas Onde não há um grande espaço para Não estou a dizer que sou uma atriz inflexível E que não sei improvisar, claro que sim, mas Aquilo já vezes vai para sítios que, eu, que me tiram mesmo o tapete e isso tem sido muito uhum. interessante Sentir as minhas reações a isso Que às vezes são, bora curtir E às vezes são, ficar mesmo irritada tipo
0: Saímos do guião
1: Meu, bora voltar ao texto O que é que estás a fazer, <risos> sabes? Eu, o meu eu de encenadora também está lá Pronto, uhum. depois também é isso Nós somos os criadores do espetáculo Ao mesmo tempo que estamos em cena Apesar de termos tido a Beatriz Batista connosco A ajudar-nos sempre a escrever e a uhum. encenar hum, Estás também de fora ao mesmo tempo. Uh...
0: Há um momento em que perguntam ao público. Uh, agora levantem o um braço, já pensaram em trair, já pensaram em não sei o quê. Uh, onde é que é, houve assim alguma noite que tivesse sido verdadeiramente tipo, chocante?
1: Não, uh, chocante tem sido as pessoas estarem tão disponíveis para responder. Nós achávamos que ia ser porque nós fazemos a mesma pergunta várias vezes, uh, com pronto, luz apagada e luz acesa. Acho que não vais mal contar isso. E achávamos que Pronto, de luz acesa as pessoas não vão dizer isso Não vão e... revelar que... Ah, as pessoas batem por palmas E as pessoas batem logo bem palmas Estão muito disponíveis para... para... Tu achaste que as pessoas estavam aterrorizadas na plateia Foi até o teu feeling não, quando Mas eu tinha tipo
0: sete petas ao meu lado, não é? Que estavam assim... Era... Não, mas eu acho que estavam, estavam a ouvir Mas com um ar assim meio seráfico, sabes? <risos> tipo, não quero... Eu, eu se calhar vou bater palmas sabes? E, e pela primeira vez Como se estivessem a dizer alto um palavrão Pois sabes? E isso... Da mesma maneira que eu pensei, eu vou revelar que já pensei nisso. Ou, <risos> ou seja, esse, esse efeito é muito, é muito. De repente é meio infantil, é uma coisa meio, meio de criança. Ah, eu estou a brincar, mas estou a dizer exatamente o que é que eu sinto. Mas eu
1: sei que as pessoas não iam, não iam reagitando, não iam. Ou seja, eu não ia bater palmas em nenhum momento, iam se, não se expor, como estás uhum. a dizer, e as pessoas têm-se exposto muito, batem logo palmas e. E pronto, estão muito disponíveis para... E,
0: e qual é agora o, o futuro deste espetáculo?
1: Olha, então temos estas duas datas em janeiro Dias 15 e 29 no Vilaré uh, E depois temos muita vontade de ir a outras cidades Ainda nada fechado uhum. uh, Mas diria que o Porto há de acontecer em breve e, e pronto, e vamos ver onde mais
0: chora lá, minha querida Como é que vai ser 2024 para ti?
1: Meu bem, vai ser incrível Estou muito feliz com 2024 Vou estar... Como já disse, no Quis Saber Quem Sou, no novo uhum. espetáculo.
0: O que é o Quis Saber Quem Sou?
1: Então, o Quis Saber Quem Sou é o novo espetáculo do Pedro Penin, que estreia no Teatro São Luís, dia, penso que é 20 de Abril, sei que estará em cena uhum. no dia 25 de Abril, no dia em que se comemoram 50 anos do 25 de Abril. E é um espetáculo musical, coral, sim, somos um coro grande. Acho que não há propriamente uma narrativa, não sei exatamente ainda a história, também ainda não começámos os ensaios, só começámos uhum. em fevereiro. Um... E pá, vai ser incrível, primeiro. Pelo tema que é, não é? Pelo pela comemoração dos 50 anos do hum. 25 de Abril, uh, o grupo de pessoas que se juntou a Muitas chai mitos, não é? Muitas
0: chai mitos, muitas.
1: Acho que sim, Muitos quero graves. imenso entrar numa chai e de <risos> um, E depois, por trabalhar com o Pedro, é sempre incrível, é sempre uma inspiração, ele é, eu adoro o Pedro. E, Também
0: trabalhaste com agora na farsa de Inês exato, Pereira Já fiz foi?
1: assistência de encenação na farsa uhum. de Inês Pereira E já fiz o príncipezinho com ele E fui assistente dele na escola de teatro Já fiz várias coisas com o Pedro um, e, e, e depois, pronto, isso vai-me ocupar Assim a primeira metade do ano E depois vou Quem sabe trabalhar contigo Num outro sei. espetáculo <risos> Da <Deus>. nossa praça <risos> Vamos Será? ver, vamos ver Senhor? Vamos os dois à audição, vamos, dois à audição sorte, exatamente. Ou... vamos
0: fazer uma audição em breve, ambos Olha, então um, Fechando agora, este, já falámos muito da tua carreira Falámos muito daquilo que tu, sobretudo Eu acho que obviamente tinha curiosidade de saber Conhecer a tua cabeça quanto a este tema Final sobre relações e etc Mas Quais são as tuas ambições? Porque tens 29 anos, Joana um, Já estiveste fora, já voltaste Já foste outra vez, já voltaste outra vez uh, Esta sensação quer estar em Portugal sempre?
1: Sim, ou, acho que há uns anos não. não queria. É sério? É, yeah, mas agora acho que quero mesmo. Uh, acho mesmo que encontrei um lugar aqui que eu quero, que, em que sinto que sou necessária, sabes? Isso e vista. É, diz? E vista. E vista, sim, vista. Eu falo mais deste lado de trabalho do lobby uhum. com, com as comunidades e eu, eu sinto assim. Eu não tá, estava a falar
0: de reconhecimento público, estava de... a falar de vista na tua, ah, na... Na tua criação, sim, não é? Sim,
1: sim, sim. sim. Vista e sinto muito. Um, sinto que eu tenho que estar ali, sabes? E enquanto sentir isso, acho que não, não quero sair de Portugal. Eu tinha muito essa fantasia de querer uh, fazer carreira fora. Agora não tenho nada. Gostava de ir à América Latina fazer uma especialização qualquer. Gostava muito de ir para tipo, a Argentina, uma cena assim. Ok. Um, adorava. Uh, mas
0: sempre e as, as têm tango, não é?
1: Por exemplo, em um, um corte de carne. <risos> Sim. Um, e Sim, por isso acho que o meu caminho passa por cá Por fazer o lobby crescer Isso é uma grande ambição que eu tenho Não ser tão dependente destes apoiozinhos michurucos E ter uma uma carreira, uma coisa mais sólida Poder dar trabalho a muitas mais pessoas também E e pronto, e ser feliz
0: Não falámos do All I Was When I Wasn't Anyone Experiência que fizemos para a BBC um, Gostaste de fazer, eu gostei muito de ver
1: Gostaste muito de, de ver, ver. Fazer. De, de fazer
0: <risos> e de te ouvir E gostaste a de fazer, Adorei fazer.
1: É, Como gostei. é que foi para ti?
0: Já tinhas feito alguma radio play?
1: Não, não nunca tinha, achei, achei giro um, Achei surpreendente a forma como eles fazem aquilo Porque eu quando fiz a audição, o casting Achei que era... Num estúdio
0: Eu também achei que era num estúdio
1: Tipo, que estávamos assim, como estamos aqui, com os papéis a ler Até achei que era tipo dobragens Um ator uhum. vai, depois vai, vai à vida dele e vem o outro E não, aquilo é, é num, num, num sítio, não é uma location Onde o som é muito importante que o, Se é um escritório, que o som se assemelha ao som dos escritório Sim, nós abatemos coisas, é. a batermos
0: com coisas A
1: batermos com um lápis e a fazer Nós a fazermos a
0: sonoplastia Se eu a caneta Verdade. Ah, sim.
1: E, um, e, e, e tipo, o teu acting, apesar de estares a ler, não é? Um, o teu corpo também está implicado, não é uma coisa só de voz em que estás sim. quietinho, não é? Tipo, o teu corpo está implicado. Uh, os outros atores estão ali contigo, é tudo feito em takes seguidos, não é? De sequência. Uhum. Não estamos a gravar fala a fala e depois corta e depois edita. Então é uma experiência próxima de teatro também, isso foi O que é que aprendeste
0: nessa incursão auditiva?
1: Hum, o que é que eu me aprendi? Aprendi, olha, aprendi isso
0: desde que talvez as condições da BBC não sejam tão diferentes das nossas.
1: também isso também, aprendi também. Se forem do é bom fazer isso, não é? É fixe, é muito
0: difícil. É bom saber essas coisas, porque às vezes alimentamos sonhos. Obviamente que a BBC terá muito mais dinheiro do que qualquer meio de comunicação social português ou produtor português, mas. Também é importante perceber que nem tudo é um mar de rosas, não é? Ah,
1: sim, nós idealizamos imenso. Eu sei que esta conversa é mesmo conversa do pobrezinho, e eu detesto esta conversa, mas é verdade. Nós em Portugal, com muito poucos recursos, fazemos coisas incríveis. Portanto, se tivéssemos muitos recursos, faríamos coisas um...
0: ainda, mais incríveis. ainda
1: mais incríveis, talvez que isso há melhor, que a BBC, que o West End, e todas essas coisas. Isto não é romantizar a falta de recursos, deem-nos recursos para nós fazermos melhor. Muito bem. Um... Uhum. Sim, aprendi, olha, aprendi isso, não é? Que a BBC, uh, pronto, não, pelo menos, não é? A BBC foi super bem tratados, e eles sitio, foram ótimos, experiência sim. Foi uma experiência muito. Sim. Podia ser Portugal, podia ser uma equipa portuguesa, na verdade, portanto, uh, foi fixe. E depois eu gostei dessa coisa que estava a dizer da voz, uh, trabalhar com a voz. Uma coisa que é só voz sem ser num estúdio uhum. tipo Implicares o corpo nisso Eu acho que isso é muito interessante
0: uhum. Muito bem, uh, Joana já estamos quase a terminar Oh não Tens que me dizer quais são os papéis que tu gostavas muito de fazer Que nunca fizeste
1: uh, papéis Não me digas
0: que queres ser a Elfaba ainda
1: Não, eu quero imenso O Pedro Pernim prometeu Pedro... Ele perguntou o que eu ia fazer de má neste musical. Eu quero ah, é? imenso, porque eu tive imensos anos a fazer a Princesa. Eu, antes de me emancipar e ter a minha companhia e ir conhecer o meu pai e falar de relações abertas, <risos> fazia de Princesa em todo o lado não, era Era-se uma seca. Era a Cinderela, era, era tipo uma seca. As pessoas viam-me assim, viam-me como uma fofinha. E está tudo bem, tu disseste, eu faço muito não, bem eu fofinha. Eu faço bem fofinha, e... eu faço bem criança, muito bem criança. Uh, mas já estou um bocadinho cansada. Então, agora gostava mesmo de fazer uma Amazona, que isso uma fascista. Espero é que ele Queres parece? fazer
0: uma fascista?
1: Quero muito. <risos> Ditos
0: para 2024, quero fazer uma fascista Também é. podes fazer uma fascista, se tens só a falar com o Diogo.
1: Não quero, não isso. Não quer, esse tipo de fazer não faço. Ah, isso eu, é, muito isso é um caso interessante não, que não, é,
0: não. Uh, dá para amar alguém que não vota da mesma maneira que nós?
1: Dá para amar alguém que não vota da mesma maneira que nós desde que vote num partido democrático. Uh, se votar muito num importante. partido não democrático não dá. E mesmo ali pronto, uh, para mim há um limite no, uhum. no... no espectro, no espectro político até onde eu vou. Um, mas sim, dá, hum. acho que sim, claro
0: Ok, e pode-se amar alguém que não ouve a mesma canção também?
1: Pode-se, deve-se okay. não é? Porque as pessoas mostram-nos canções super fixe não é? uhum. Tipo, há canções lindas que eu não descobriria Se pessoas que eu amei não me tivessem mostrado Ok Ainda bem que não ouvimos todos a mesma coisa. E
0: agora, já que estamos numa. Eu vou entrevistar em breve a Miss Portugal, a hum, Marina, Marina Machete. É aqui um. Que
1: ficha! Eu sei.
0: E portanto, pergunto se, no caso de seres Miss, Se tens algum desejo.
1: Olha, amor, eu admiro imensa Marina, porém acho o concurso das Misses uma coisa muito obsoleta, por isso Sim. não entendo muito bem como é que as pessoas tiveram tanta opinião sobre o concurso das Misses. Claro que, que... que tem a
0: opinião, eu sabes exatamente porque é que tem a opinião. Claro. A opinião. Claro.
1: Eu, claro, estou aqui a fazer uma provocação. Um, portanto, I couldn't care less about uh, misses Mas tens uh...
0: desejos para o ano que aí vem Ou se já, ou já não faz Alguém dizia que era um mime agora Que dizia o caso do género hmm, Já percebi que vocês agora já não dizem 2024 is to be my year não, Que, que as pessoas pararam de dizer isto Que é, vai ser o meu ano Ou seja, que a expectativa já é
1: Sim, eu também Vamos não... só viver, mas não sei se Sim. tens
0: desejos ah, Tenho sempre desejos pra...
1: Fazer uma viagem grande, gostava muito hum, Estrear espetáculos novos com o lobby Temos uma, uma criação nova que esperemos que seja apoiada E que vai ser super fixe uh, se, se se concretizar Tenho muitos desejos Agora eu também não olho para a vida assim como um calendário não é Tenho hum. desejos, pronto tenho, tenho vontades e coisas Mas não acho que acaba nada a 31 de dezembro E começa uma coisa nova a 1 de janeiro okay. Acho que é giro, fazemos um balanço faça esse balanço mas não tipo não acho que há sabes não é uma saga tipo. não
0: não precisas não vais pôr coisas num barquinho e dar e manjar não oh, pá, sou não. só eu então
1: tu pões coisas num barquinho claro e... você sempre
0: para a praia do eras
1: não é nada não, ah. não achas que sim não
0: não vou mas se tivesse um rio já não fazia sim mas eu sou meio bruxo. eu portanto, gosto de rituais essas coisas. eu adoro
1: rituais acho super giro mas e pronto só não acho é que a vida não acho que não temos que medir as coisas pelo calendário, é só isso. Sim,
0: muito bem, até porque o calendário também é uma invenção. Está errado, local, está, está, está errado. errado. Nós
1: não estamos em 2023.
0: <risos> Onde é que nós estamos? Essa é a pergunta. Joana, muito obrigado. Gostei muito de Obrigada findo. a
1: ti, muito obrigada. Desculpa
0: ter estado um pouco a meio gás, mas estou doente. Não senti. Ah, ainda bem. Uhum. Ainda bem. Um, então, repetindo, amor, quero beijar mais pessoas. Dias 15 e 29 de janeiro. Em breve, quem sabe, mais datas para ver Joana Brito Silva e Diogo Faro. Ao vivo um...
1: E deixa-me fazer, falar só de mais um espetáculo Que eu Diz vou fazer mesmo. em janeiro Que eu acho que é muito fixe Chama-se Bate Estradas, é uma reposição É um espetáculo que parte das cartas trocadas Entre soldados e madrinhas de guerra na guerra colonial Vai ser no Palácio da Quinta Alegre Dias 13 e 14 de janeiro Entrada livre e é com Soldados e madrinhas de guerra Na primeira pessoa a falarem, é muito fixe Por isso venham
0: Fico já entusiasmado, pode vir claro. é que haja um soldado ou outro
1: Tenho 80 anos, Rui, sabes Ah, disso Ah, ok,
0: está bem Então seguimos (risos) em frente Não quero ser ageist, mas se calhar seguimos em frente Voltamos em 2024 Para mais conversas do Debaixo da Língua Beijinhos, Joana, bom
1: ano Bom ano, beijinhos debaixo da língua.
0: Sim, tenho um skill na garganta durante esta conversa, chama-se amigdalite, não se preocupe, vou tratar disso em breve. 2024 está mesmo ao virar da esquina. Obrigado por ouvir debaixo da língua que estreou em 2023. Temos mais conversas agendadas para o próximo ano e é sempre bom saber que está desse lado. Adeus. E até para o ano. debaixo,
1: debaixo da língua. Na Rádio